0: Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Estamos aqui nessa, nessa noite, mais um podcast, aqui no Falando Sério. É, assim conforme nós já tínhamos nos programado, hoje nós iremos entrar com o um tema de Salmo 1, verso 1, 2 e 3. Eu sou Walter Gildo, estou apresentando esse programa na data de hoje você é muito bem-vindo para estar conosco para partilhar conosco sobre esse texto bíblico que é um verdadeiro fundamento do homem de Deus meu Deus ó fundamento de homem de Deus aquele que tem perspectiva de vida cristã aquele que pretende se enquadrar minimamente dentro dos parâmetros bíblicos Aquele que usa de misericórdia para com os outros, né? Aquele que procura ver qual é a boa, a perfeita e também a agradável vontade de Deus, aplica o salmo primeiro na sua vida. Nós sabemos que a aplicabilidade na íntegra do salmo primeiro é um desafio de vida, né? É, ninguém aplica o Salmo I da noite para o dia, ninguém aplica o Salmo I em questões de semana. O Salmo I é uma lição diária que nós devemos utilizá-la em toda a nossa vida. Tá? Nós estamos aqui com a nossa mesa composta hoje, nós estamos aqui com bastante convidados aqui é, nos dando uma contribuição neste sentido e agora eu vou estar apresentando para os amados irmãos aí que nos acompanham espero que você possa se alimentar espero que você é, espero que essa esse programa de hoje sirva como luz para o teu caminho e lâmpada para os teus pés este é o nosso objetivo, este é o nosso propósito e esta é a nossa perspectiva no tocante à obra do Senhor, amém? Maravilha? Aqui do nosso lado está, do meu lado direito, está aqui é, o nosso irmão Manassés, que vai estar aqui também conosco hoje, partilhando um pouco acerca da Palavra de Deus, o meu Manassés vai se apresentar depois cada irmão que está na mesa pode se apresentar, falar o nome é, é, dar uma saudação simples para os nossos queridos ouvintes amém, Maracés, fica à vontade, em nome de Jesus
1: a paz do Senhor a todos que estão aí nos ouvindo nessa podcast ao qual o programa tem como nome falando sério é um prazer participar e uma honra Congrega ali na Igreja de Assembleia de Deus, o Ministério de Madureira, na Congregação do Pax Céu 2. Sou casado com a Elenice de Souza da Silva. Sou muito feliz por estar aqui junto com todos os irmãos, para juntos nós adentrarmos nessa palavra, igual tempo que temos salmos de número 1, versos 1, 2, 3. E você que está aí do outro lado, medite junto conosco, para que venha a Ampliar mais o vosso conhecimento e o vosso entendimento da palavra de Deus, a qual já foi dito que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que Deus te abençoe. É um prazer estar com você e com todos aqui. Amém? Amém. Amém. Salve a
2: todos que estão aí lá nos ouvindo, na paz do Senhor Jesus Cristo. Que essa aula venha trazer uma grande alegria aos nossos corações, que nos dê bastante sabedoria. Tanto a nós que estamos aqui nessa aula, quanto a vocês também. É o que pretendemos passar nessa noite muito amor, com muita alegria. Amém?
3: Graças e paz a todos. boa noite.
4: Amém. Graças paz a todos. Deus abençoe nossos irmãos aqui que estão aqui na mesa. Deus abençoe também nossos irmãos que estão aí do outro lado, no, nos ouvindo. Estamos aqui mais uma vez para aprender mais um pouco. E vamos agradecer a Deus e ter um estudo maravilhoso. Em nome de
5: Jesus. Amém. Graças e paz a todos, meu nome é Adriano e eu desejo que vocês possam aprender bastante nessa noite, nessa podcast, né? que Deus abençoe a vida de vocês, que possa ser algo bom para vocês, que Deus possa abençoar cada um que está ouvindo, em nome de Jesus Cristo e a nós também, que cada um de nós possamos aprender mais uns com os outros, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém.
1: Graças aos irmãos que estão na mesa,
0: aos irmãos que estão aí ouvindo a nossa voz através desse áudio. Irmãos, estamos aqui para a gente aprender mais um pouco né, sobre o que é ser um verdadeiro cristão. Vemos que, que nesse salmo ele nos, ele nos ensina a ser, a, ser, a ser verdadeiro cristão. Aqui quem vos fala é o irmão de Adavias, né? congrego na Igreja Solidariedade do do Belém. Estamos aqui para
6: participar
3: dos irmãos desse podcast. Amém? Amém. Glória a Deus. Uma Boa noite a todos. Paz do Senhor, que Deus abençoe. Amém. Que quem vos fala é o Bispo Sérgio Murilo. Estamos aqui para dois propósitos. Transmitir aquilo que nós conhecemos e aprender aquilo que os outros conhecem, né? Vamos aí mais uma vez participar aí da mesa, aos nobres companheiros que estão presentes aqui na mesa, que Deus continue abençoando a todos, os nossos internautas aí que possam é, fazer um bom uso da palavra aqui que será ministrada, que será posto, para a honra aí agora do nome do nosso Senhor. Amém. É, boa noite também Amém. aos meus amados irmãos que
6: estão aqui compondo a mesa, aos que estão ouvindo, né, esse podcast. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Meu nome é José Eduardo, eu sou do Rio de Janeiro, congrego na Igreja Batista de Jardim Guanabara, é, no bairro do Rio da Prata, lá no Rio de Janeiro. Estou aqui há mais de um ano, né, um pouquinho mais de um ano, ah, na CT Benézia. E juntamente com os irmãos, como bem disse o bispo, com né, os irmãos Gedalias, estamos aqui para aprender da palavra né, e poder transmitir também um pouco daquilo que sabemos ou conhecemos, é, com a simplicidade do Senhor, né, sabendo que é o Senhor que dirige né, os nossos lábios, os nossos pensamentos, né, para que a gente possa transmitir aquilo que é da sua parte e não simplesmente a um conhecimento vazio, né? É, e dando continuidade aqui, feita uma introdução aqui pelo presbítero Walter, a respeito da importância do Salmo, né, ou desse Salmo na nossa vida, né? E, e o quanto isso é desafiador para nós, né? olhar para esse Salmo e ver que há tantas coisas a serem aplicadas, ajustadas e, e ver o progresso disso nas nossas vidas. É um desafio aceitável porque é um desafio com o Senhor, né? com o Senhor a gente vai sempre adiante né? e a gente vai estar agora distribuindo aqui a fala né? para que a gente possa avançar nesse podcast de hoje, né? Nós estamos aqui com um convidado especial hoje, nosso querido irmão Diácono Manassés. Ah, e eu queria já fazer a uma pergunta, né, o nosso irmão. Ah, como esse salmo ele pode ser é, produtivo para nossa vida cristã, né? Como ele pode ser aplicado à nossa vida cristã? A
1: palavra tá com o irmão. Esse salmo. Ele nos aplica, nos trazendo a parte positiva e a parte negativa. A parte positiva, como ele diz, a bem-aventurança, né, que é o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, né, que é dito no verso 1, de número 1, um, né, de Salmos, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos encarnecedores. A parte positiva é quando a gente não, não damos conselho para aqueles que não acreditam naquele Deus, né, que tudo fez, que tudo faz e há de fazer. Porque as pessoas ímpias são aquelas que não têm fé, é as pessoas que desprezam a religião, são aquelas que não respeitam os valores comumente admitidos. Admitidos pela palavra de Deus para com cada um, ou seja, o que o Senhor quer para cada um e também os pecadores, os que desrespeitam algum preceito religioso, a transgressão das leis, são aqueles que se transgridem, né? se detêm pelo caminho dos pecadores, aqueles que param, querem acompanhar aqueles que não agradam a Deus, né? ou seja, ele vai no caminho. Da palavra, o nosso irmão disse aqui anteriormente que a palavra de Deus ela é a luz, né? Então a parte positiva, sem a palavra de Deus, nós não somos nada. Nós pecamos pela falta do conhecimento e também os, os escarnecedores pessoas que escarnecem das coisas de Deus, fazendo chocair-se. Quantos tem por aí é de conhecimento de cada um dos irmãos, pessoas, que se envolvem com essas pessoas que vêem piadas sobre o Evangelho, vêem piadas sobre os personagens bíblicas, sobre pastores e assim sucessivamente, e ainda adentrando com a brincadeira e apoiando, em vez de se afastar né, e nem se assentar, chegar perto. Mas a parte positiva é quando você não está favorecendo as coisas que desagradam a Deus. Fazendo a vontade do pecador, a vontade do escarnecedor e a vontade do ímpio. Porque eles são opostos à vontade de Deus. E a parte boa é essa. Quando nós chegamos a Deus através da palavra, né? Chegava, pois, a mim... E Deus chegará a voz, né? a Bíblia dizendo assim, diz W. Wesley, ele diz assim, ó, falamos com o Senhor sobre a palavra, e a palavra fala conosco sobre o Senhor. E quando a Bíblia diz, quero ser um pouquinho mais até o versículo 3, que diz que é como a árvore que é plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dão seus frutos nas estações próprias, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará, é aquela pessoa que tem certeza do que Deus há de fazer na vida dela, porque ela acredita na palavra. E a palavra acreditar é ter fé, e a fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E eu não eu sei que é só até o verso 13, o verso mas se você vê lá onde fala que Antes tem o prazer, no verso 2, diz assim, ó, antes tem o prazer na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite. Meditar, o verbo meditar, ela vem do hebraico, o verbo meditar, ela vem do hebraico, significa dizer em baixa voz. O dizer em baixa voz é eu conversar com Deus, que quando você lê, a Palavra, você está conversando com Deus e Deus vai te mostrando, vai te abrindo tua mente para você saber como Ele é. Por isso que o W. Wesley diz, falamos com o Senhor sobre a Palavra. E falando conosco sobre a Palavra, o Senhor fala conosco. Os irmãos estão conseguindo entender? Você que está aí do outro lado. Então, falar baixo, meditar na Palavra. Se você vê no antigo, no, antigo, no antigo Testamento, dizem que o povo perecia pela falta de conhecimento. conhecimento. E hoje o ser humano está do mesmo jeito. estão buscando mais conhecimento no mundo que conhecimento em Deus através da palavra. Então, a partir do momento que nós esforçamos, não somos perfeitos, mas a partir do momento que nós esforçamos em conhecer a Deus, Ele abre-nos uma luz tremenda para que nós venhamos enxergar o que é certo o que é errado. Porque ali também nos mostra a diferença entre o justo e o ímpio. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, que nós não pegarmos a palavra do Senhor e guardá-la na tábua do nosso coração. Porque ela é viva e eficaz e é mais penetrante do que uma espada de dois fios. Porque ela dircine os pensamentos e as intenções é do coração. E para nós sabermos qual é o caminho, devemos buscar a palavra. E é através da palavra que nós alcançamos a nossa vitória. É através da palavra que nós alcançamos os nossos objetivos e as nossas expectativas. Pela vontade do Deus Todo-Poderoso. E resumindo, sem Deus e sem Jesus Cristo, que é a palavra, o verbo vivo, nós não somos nada. Que Deus abençoe a todos. Amém, glória Amém. a Deus.
3: Amém.
6: Até só para acentuar, né? eu quero fazer a leitura aqui dos três primeiros versículos, já não li no começo, mas eu vou estar lendo agora aqui. É... E é o Salmo 1, né? do versículo 1, versículo 3. Diz: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem e tudo o quanto fizer prosperará. Glória a Deus por essa palavra. Ah, Maracena até trouxe uma reflexão interessante sobre essa questão do duas coisas, né? o lado positivo e o lado negativo. É, eu queria até passar a palavra para o bispo também, nesse sentido, para nos elucidar, é, esse, essa, esse lado negativo né, que a gente percebe aqui, que está no texto, que é o, 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 o ímpio né, que quer nos é, fazer desviar do caminho, né, ou seja, andar com ele, ah, ou o pecador que quer nos deter, né, quer fazer-nos parar, e por fim, né, os escarnecedores eles fazem a gente se assentar né? agora isso não é negativo seriam é, é, os desafios é, que o cristão ele está é, enfrentando diariamente, bispo?
3: veja bem é uma das coisas que nós temos que entender nos dias atuais né, eu escutava assim uma, uma ideia congênere de um lado da sociedade hoje quando alguns líderes religiosos diziam da seguinte forma, a Bíblia está ultrapassada. Nós temos que remodelar a Bíblia e atualizar. Quando houve até a sugestão de um líder de uma grande religião aí, ele disse assim, existem alguns versículos que já não, são, não são mais cabíveis na Bíblia. Agora, quando nós passamos para a vida prática... Nós vamos analisar a Bíblia Dentro do seu contexto geral Você vê aí 31.173 versículos Quando você para e você lê todo esse texto né, Você para, você vê tudo Essa composição Você vê o termo de conciliatura da Bíblia Com a vida real Você não vê nada desatualizado Pelo contrário a Bíblia hoje é o livro mais atualizado que existe no mundo. É verdade, verdade. E o principal ponto desse versículo, ele fala sobre conciliação. O que é conciliação? Olha o indicativo que ela diz assim, bem-aventurado o varão. Ou seja, ela não está dando uma especificação de um glamour religioso ou de uma pessoa na sociedade ou algo semelhante ela está dando um conselho abraça quem quiser vamos usar esse termo para os nossos ouvintes nós que estamos aqui na mesa ela diz que bem-aventurado varão que não anda segundo o conselho do ímpio nós temos que aprender que a Bíblia está falando aí sugestionando ela está dando opção de escolha Todos nós, uma coisa, o Manassés nos antecedeu, você também, nós temos que aprender que nós temos livre-arbítrio, opção de escolha, determinar o nosso caminho. Agora, tem pessoas, né, eu vou usar um provérbio popular, que são que nem piolho, só andam pela cabeça dos outros. Né? Ou é chapéu, andam de cabeça em cabeça. É o que você acha. Eu sou do seguinte, eu tenho que viver uma vida, não é daquilo que os outros acham. Eu tenho que aprender a ter uma performance de pensamento. Eu vejo logo lá Lucas 15, o filho pródigo. Quando ele tomou uma opinião, eu disse, voltarei e conversarei com meu pai, vou resolver minha vida. Ele chegou lá, teve uma festa, o irmão dele criticou, mas ele manteve firme a opinião. O meu modo de ver hoje a igreja, ela tem que aprender a manter a opinião dela. Então a Bíblia está dando um conselho. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio. Então o que acontece? A gente tem que se ligar nos ambientes que a gente frequenta. Né? Porque se cair naquela historinha do não tem nada a ver, você acaba se ferrando e levando os outros juntos. Né? Quantas famílias não estão se quebrando hoje com essa historinha do não tem nada a ver? Quantas famílias hoje não estão sendo destruídas? Fala, não tem nada a ver, vou tomar uma cervejinha sem álcool. Aí quando ele vê, ele embala na cervejinha, quando ele vê, ele embala no uísque, numa coisa, numa outra. E ele cria o quê? Uma tendência, ele vai embora. E ali quantos casamentos não são destruídos? Então se você vê o aconselhamento que esse salmo está dando, ele é um aconselhamento profundo. Se bem aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém na roda dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E, e tem muita gente que o negócio deles é fazer piadinha, né? Não sei o caso dos outros componentes da mesa, mas eu já trabalhei em empresa assim. Chegava lá, eu chegava e chegou o irmão, chegou o quebra abraçando, chegou não sei o que. Eu falava, chegou nada, meu amigo. Eu sempre tive aqui. E o que acontece? A gente tem que aprender uma coisa. A gente tem que aprender, esse Salmo ele identifica muita coisa, dizendo tem que aprender a ter opinião própria, não andar segundo a opinião dos outros. E diz aí no verso 2, né? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Eu não fala a questão de opinião, eu estou falando a questão de não ser crente só dentro da igreja. Ah, o Manassés, ele, pô, o cara detona. Ele tá lá com a Bíblia na igreja, pai, ele prega, ele canta, ele pula, ele pá. Mas saiu de lá, pô, acabou, paiou. Não tem opinião. Então o que acontece? Na sua lei medita dia e noite. Ele tem que ter opinião. Ele tem que ser crente, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Né? Um pastor, amigo meu, o pastor William Zacarias, da primeira igreja batista do Cabo de Santo Agostinho em Pernambuco ele diz que nós temos que aprender a ser mais crente fora da igreja do que dentro da igreja não sei se os demais debatedores, os componentes da mesa concordam comigo porque tem que ser mais crente fora da igreja do que dentro, porque dentro da igreja ele é levado pela onda de ser o crente agora fora da igreja ele tem que dar um testemunho próprio e objetivo e Fala também sobre o lucro, né? Que a pessoa diz aqui, ó. Porque será plantado como a árvore, junto a ribeiro, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Ou seja, em outras palavras, traduzindo esse salmo, está escrito assim: Se você andar certo, segundo que a Bíblia manda, as coisas vão andar certo na sua vida. Deuteronômio capítulo 28. Verso 1, se procederes bem, serás bem-aventurado no campo, na cidade, em todos os lugares. Aí Deuteronômio 28, 17 já diz, porém se procederes mal, maldito serás no campo, na cidade. Opção de escolha. né? E finalizando aí no, na minha colocação na mesa, Gênesis capítulo 4, verso 7, quando Deus disse para Caim, Sobre o desejo do teu coração compete a te dominá-lo. Ou seja, nós sabemos que nós temos a, a tentação, nós temos aquele vulco-vulco da sociedade, aquela forma devassa e abrangente que a mídia hoje detona a igreja, quer levar a juventude. Né? Ontem até o pastor Valdir falava sobre o uso de drogas da terceira idade, que está sendo uma coisa avassaladora, Aí a galera aí de 50, 60, 70 anos começando a fumar pedra, começando a cheirar com uma idade dessa. Ou seja, são pessoas que talvez até tiveram uma boa formação, mas estão deixando-se influenciar. Então uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado é isso, não se influenciar pela opinião dos outros. Temos que aprender a ter opinião própria. E tudo quanto fizer prosperará. Então nós temos que aprender que... Gente buscando ao Senhor... Eu sempre digo... Se andando certo já está difícil... Andar errado piorou, né? Então seria essa a minha colocação... E o desejo do coração da pessoa... Nós temos que saber uma coisa... É, nós temos que aprender a ter domínio... Porque muitas vezes o seu coração... Ele te impulsiona... Porque nós somos seres humanos quando nós lemos aí toda a extensão da Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar o quê? Pessoas que tiveram a sua vida destruída por ser dominado pela emoção do coração, né? usando aí uma pré-colocação, a pessoa de Davi, um homem aí ilustríssimo, de grandes feitos. Mas o seu coração, ele adotou o quê? O conselho do ímpio. Ele agiu, aliás, Davi, se você for ver a história dele, ele agiu pior que o ímpio. Tem ímpio que não age como ele agiu. Ele agiu pior um pouco. Então, é... Vai aí esse conselho para cada um que estiver nos ouvindo, né? Amém. A lei do Senhor, ela produz resultado. Amém? Glória a Deus. Amém.
6: Muito interessante é, esse link, né? O Maracés, ele introduziu né, com essa questão é, de mostrar... Uh, os dois lados, né, sobre, uma, sobre o mesmo versículo, interessante, né, como o mesmo versículo, versículo 1, que fala, não anda no, no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e se senta a rota dos Caramba, isso é muito bom. O texto está dizendo, você já é muito feliz se você já não fizer isso. Porém, isso também é um perigo, ao mesmo, no, no, no que diz respeito a você se enveredar por esse caminho. E o bispo trouxe aí a questão de que a gente por ter a capacidade de escolhas, qual escolha eu vou... Qual decisão eu vou tomar agora, então? Eu vou andar no conselho dos ímpios ou não vou andar no conselho dos ímpios? Né? É, até, aproveitando o gancho, o Deuteronômio diz, né? tem, posto diante de ti, dois caminhos, o da vida e o da morte. Aí, por, por, por misericórdia de Deus, ele fala assim, escolhe, pois, o da vida. Por que ele faz isso? Por que ele direciona isso? Né? Porque sabe o Senhor ele ele deu a vida para que a gente já tenha com abundância, né? Então muito interessante é essa essa questão de saber fazer as escolhas e ter essas escolhas de forma integral, não é só quando a gente está dentro da igreja, né? Mas fora dela também no nosso trabalho, na faculdade, na escola, né? Com os nossos amigos, com a nossa família, né? Com as pessoas que a gente tem em contato. A outra coisa que o Manassés trouxe também foi com relação a que a a palavra meditar, né? Eu estava pensando aqui, falar baixinho, o sussurrar né? e o falar brando, né? Que nos ajuda a, a compreender né? a gritaria, às vezes a agitação, né? Faz com que a gente perca a nossa atenção. A gente estava conversando um pouco antes de começar o podcast aqui sobre o é, um momento, né? Que Manassés passou aí de, é, de estar no retiro e aí o silêncio foi um momento é, marcante porque o silêncio. Que trouxe a reflexão sobre as coisas que estavam a seu redor. Com relação a essa questão desse falar brando, falar suave, o sussuar, queria que o Augusto é, trouxesse um pouco da sua própria experiência, é, já que o salmista ele está dizendo que antes seu prazer está na lei do Senhor e a sua lei é a própria palavra de Deus que é a lâmpada para os nossos pés, né? Como, Como é, é feliz
2: aquele que não consegue o conselho dos ímpios? primeiro lugar, é que eu só andei no conselho dos ímpios, tá? Ele não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos lombadores. E saiu também estive lá. Ok? Ao contrário da sua satisfações está na lei de Senhor. Nessa lei medita dia e noite, é como uma árvore plantada à beira das águas correntes, o fruto no tempo certo, suas folhas murcham. Tudo que ele faz prospera. Então, quando eu falo dos conselhos dos ímpios, eu nunca tive um conselho bíblico. Hoje eu tenho um conselho bíblico. Quando se fala em meditar nessa palavra, essa palavra é muito importante, meditar, é para nunca sair do seu coração. Porque se você não meditar nessa palavra, você vai recair. Você vai recair, vai recair feio. Porque o mundão tem tanta coisa para te oferecer, como ofereceram a mim e a muitos que eram crentes, bons da igreja, mas no momento que vira a rua, ou a mulher de uma saia virada, ou vira não então, o inimigo ele pinta mesmo, ele pinta de tudo quanto é jeito para o caboclo cair. E ele sabe, o inimigo sabe quem é o crente, com certeza que ele sabe. Então tem que se vigiar e orar para poder estar numa vida melhor dentro da sociedade. Tem uns que fazem gozação, olha o crentinho aí, olha ah, esse aí, o cara novo que entrou aí, crente da igreja tal, de denominação tal, essas coisas assim, hoje em dia não existe mais isso comigo, e nem com os meus amigos, né? Então, a pessoa, quando você fala que uma árvore plantada, abelha da água corrente, que dá muito no tempo, certo, suas folhas não murcham, e tudo que ela faz na terra poxa, porque essa árvore nunca vai faltar a água da vida. Então, essa água da vida é Jesus, é Deus, então, essa água que nós temos que ter, enquanto nós tivermos essa água, essa palavra, essa meditação,
3: nós não vamos recair nunca.
6: Amém? Amém. Glória a ah, Deus, glória a Deus. E é isso mesmo. É, é, Parabéns. É aceitar o desafio, né, seu Augusto?
2: É aceitar, o aceitar o
6: desafio e seguir adiante. É interessante que esse, esse desafio, apesar do, do texto dizer sobre o conselho dos ímpios e tal. É, a Bíblia também diz que nós somos tentados Segundo a nossa própria concupiscência né? Nossos próprios desejos Às vezes as tentações elas vão surgir Por meio do conselho do ímpio Por meio do, do caminho do pecador Da rota do escarnecedor Porque talvez o nosso coração Ele ainda esteja muito arraigado a certas coisas A raízes né, a, a, do passado E que a gente precisa abrir mão né? Por isso que eu achei também muito interessante A questão de meditar na lei do Senhor e o significado disso, porque quando a gente, a gente percebe nitidamente, quando a gente está sozinho no nosso canto, que a gente lê a Palavra, e aí depois a gente vai em culto, a gente tem a oportunidade de trazer essa Palavra para os irmãos, ou a gente está aqui, como está fazendo agora, meditando no texto, como a Palavra de Deus, ela sussurra e fala conosco didaticamente. Acho que esse sussurrar, esse falar brando, já é didático para nós, para que a gente já vá acalmando o nosso coração, para que aquela Palavra possa penetrar, né? e ela surtiu efeito... E dá o seu fruto. Estou aqui com o Sérgio Molina, né, nosso nosso líder aqui. Sérgio, o que, que você tem a nos acrescentar com relação a este texto?
4: É, graças a, Deus, a todos os irmãos mais uma vez. Meu nome é Sérgio Molina. Amém. Vou estar tá lendo aqui é, Salmo 1 Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será, árvore, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. E tudo o que fizer prosperará. Eu fiz um breve, pequeno estudo aqui, é, dizendo assim, eu vejo que nós, nós sabemos que não devemos seguir conselhos dos índios também andar junto com os pecadores, que são pessoas más. Vejo que esse salmo, na minha visão, ele nos ajuda a pensar naquilo que vamos fazer, como diz a palavra. Muitas então, das vezes fazemos coisas sem pensar. Escarnecedores são pessoas é, fofoqueiro, maldizente, afrontador, desrespeitoso. Não ouve o conselho de alguém e despreza a sabedoria. Ouvir conselhos dos ímpios me leva a ser como palha que o vento leva de um lado para o outro. É, Muitas das vezes nós não separamos um tempo para, para meditar na Palavra do Senhor. Separar um tempo para fazer uma reflexão sobre as nossas vidas. Meditação e silenciar os ruídos é, exteriores e interiores. É, busca um dia, buscar um diálogo íntimo com a palavra e direção de Deus. Oração para acalmar nossa mente. Levar uma passagem, ler uma passagem bíblica, confronte esse trecho com a sua vida. Às vezes devemos ficar em silêncio e procurar ouvir Deus falar. Aplicar essa palavra na nossa vida, com certeza vai dar tudo certo na nossa vida a partir do momento que nós é, deixar Deus trabalhar em nossas vidas. É isso que eu tinha para dizer e agradeço a
6: oportunidade. Amém. Amém. Glória a Deus. É Deus. Ah, a gente está dando continuidade aqui. Né? Ah, o Salmo é o Salmo de número 1. A gente está lendo os três primeiros versículos. Né? E a gente já foi caminhando aqui em algumas coisas, né? falando sobre as escolhas que devemos tomar né? diante desses desafios aí: do que caminho seguir, se eu vou andar, se eu vou parar. Né? Se eu, com quem eu vou andar vou andar no conselho de Deus eu vou andar no conselho dos ímpios o Sérgio, agradeço a, a, a sua participação nesse sentido porque me acrescentar tá justamente nessa questão do, da, 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 do primeiro, da primeiro versículo, da primeira fala com relação às escolhas que vamos tomar né? ah, e o Adriano gostaria de dar a palavra ao Adriano que ele pudesse trazer uma meditação também só a respeito desse salmo
2: Bom,
5: é. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Para essa pessoa não andar segundo o conselho dos ímpios, ela tem que estar. Ela, essa pessoa que está dizendo aqui, ele está no meio dos ímpios, né? Porque se ele não estivesse no meio dos ímpios, ele jamais ouvir, ia, ia ouvir. Ia ouvir algum conselho dos ímpios, né? Porque que não anda segundo o conselho dos ímpios. Essa pessoa aqui é uma pessoa cristã que está andando no meio dos ímpios, só que ele não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Segundo a palavra que os ímpios falam, dão para ele para ele fazer tal coisa, para fazer isso, para fazer aquilo, ele não vai na, na ideia dos outros, né? Ele tem a sua ideia própria fixada no Espírito Santo, fixada na Palavra de Deus e, e firme com Jesus Cristo. Nem se detém no caminho dos pecadores, ou seja, não, não está participando da mesa dos, dos pecadores. Nem se assenta na roda dos seus escarnecedores. Não participa junto com os ímpios das coisas más que eles fazem. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Né? Essa pessoa busca na Bíblia, na Palavra de Deus, dia e de noite para ter uma vida regrada segundo a Palavra de Deus. E não segundo o conselho dos ímpios. Nem mesmo o seu próprio conselho. Né? E sim segundo o conselho que a Palavra de Deus nos dá. Então essa pessoa... Daí ela vai ser uma pessoa que será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na extração própria, e cujas folhas não caem, e tudo, tudo quanto fizer prosperará. Então, aqui o próprio Salmo, se a gente pegasse esse, esse três versículos e aplicasse na nossa vida, já seria uma grande mudança de história na nossa vida. Amém? Amém.
6: Glória a de Deus. É... Eu, eu até dividi, né, esse Salmo ele, ele, é muito, ele, é muito direto no que ele quer dizer, né? ele, ele é direto e ele nos permite pensar é, nele em diversas circunstâncias, né, para tudo na vida, eu até dividi ele em diversas partes, né, mas eu queria falar só, só a primeira parte, que é justamente o versículo 1, né, e aqui há três passos, né, eu vejo três passos, é, o passo, passo para o nosso progresso espiritual, então é, não andar no conselho dos ímpios, é o que o próprio Salmo já está dizendo, né? É não se deter no caminho dos pecadores, nem se sentar na roda dos escarnecedores. E antes, né? E o que leva a gente a não andar no conselho do ímpio, não se deter no caminho dos pecadores, nem se sentar na roda dos escarnecedores, não é a nossa própria sabedoria, mas é a sabedoria que vem do alto e nos dada por meio da palavra. Nós lemos um provérbio hoje que justamente fala isso, ontem aliás, que fala justamente isso, né? não sejamos sábios, segundo o nosso próprio entendimento. Então, a, o Salmo aqui, ele já dá a dica. Qual a maneira de eu ser sábio para que eu possa andar no caminho do Senhor né? e não andar no caminho do ímpio? É por meio da palavra, meditando nela de dia e de noite. Né? É, e isso é, é, tem, surge para nós um, um, uma, outra, uma outra questão. Apesar de eu saber que o texto está me dizendo que eu tenho que fazer as escolhas e não andar, ao mesmo tempo a palavra de Deus diz que eu tenho que me aproximar dessas pessoas para anunciar o evangelho a elas e aí a gente se depara diante de um outro desafio Walter, que além da gente ter que é, nos resguardar a gente ao mesmo tempo tem que avançar no sentido de ir até essas pessoas e evangelizar, talvez seria o versículo 3 o, 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 será como árvore plantada de ribeira de águas é, que Cujas as folhas não Exato, murcham, é né? E dá fruto conselhado. no tempo certo. Esses frutos, será que se, o nosso egoísmo ficaria para nós ou seria para os outros poderem desfrutar desses frutos? O que você acha?
0: Rapaz, hein? É, é tá Está de alto nível, né? Aqui nosso nosso programa de hoje. Rapaz, é. Eu acho que o fruto, ele, ele precisa ser partilhado, né? É, Tal, qual é essa palavra? É, muito boa a reflexão do nosso irmão. E eu já quero que também falar um pouco da minha também, né? Posso? Claro, claro. <risos> Deve, né? O irmão está segurando para não falar também. Fica à vontade. Eu vou se, tiver vou ficar uma, à vontade. se tiver uma, 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 uma contribuição muito positiva, fica à vontade, viu? Fica tranquilo, né? Não é? Mas eu, eu, eu peguei aqui logo a NTLH, as novas traduções da linguagem de hoje, e, e ela fala de maneira clara, né? Cada versão ela tem, né? um, usa uma, 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 uma didática. Mas essa daqui, ela fala justamente de maneira clara, né? O que que quer dizer esse salmo? E aí, então, aqui eu consigo chegar aqui o perfil do homem de Deus. Né? acho que o salmo primeiro ele apresenta qual é o perfil do homem de Deus né? é, eu sei que cada um leu né, o salmo, acho que nesse programa eu acho que já foi lido umas 7, 8 vezes o salmo primeiro os três primeiros versos então eu quero aqui mais uma vez também né? eu Quero usar. esse é, é. programa já está indo para 41 minutos né? vamos ver se ele encerra com uns 45, 50 minutos no máximo, né, considerando finalmente mas glória a Deus por isso eu queria ir pontuando aqui, olha só. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus. Oh. Que, não seguem, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus. Olha só para você ver. E que não se juntam com os que zombam de, zombam de tudo que é sagrado. Ou seja, está falando aqui de uma classe de pessoas, esse aqui é os crente-crente, né? porque ele não se deixa levar pelos conselhos de, do, dos maus. Né? Ele não serve o exemplo daqueles que não querem saber de Deus. Ele quer saber de Deus, ele procura saber das coisas de Deus, das coisas celestiais. Pelo contrário. O prazer dele está na lei do Senhor e na sua lei, na palavra, na Bíblia, ele medita noite e dia. Essas pessoas são como árvores que crescem a beira do riacho e dão suas frutas no tempo adequado. Ou seja, a fruta amadurece no tempo certo. E a pessoa que vai se alimentar se alimenta na medida, na hora e no momento adequado. As suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem, dá certo. Concluiu aqui. Olha só que versão com, é, é, diferente. Né? Tudo aquilo que a gente colocar a mão, dá certo. Tudo aquilo que o crente, crente, o homem de Deus mesmo, né? fizer com interesse de coração, né? fazer com amor, fazer bem feito, fazer sem murmuração. Oh, Jesus, tem misericórdia da gente. Porque para murmurar nós somos bons. Demais. Não é uma murmuração danada. Né? A gente murmura demais. Então que a gente procure verdadeiramente é, buscar identidade com esse salmo. É possível isso. É possível que a gente é, se, assemelhe, se assemelhe a esse salmo. A esse salmo. Nós precisamos disso. Nós precisamos que essas características, Adriana... sejam vistas em nós. Amém. Não é? Sim, claro. Que nós não venhamos se perder no caminho dos escarnecedores... sentar na roda dos zombadores e tal... senão a gente vai começar a se identificar com eles. Quando fala que tudo onde a gente coloca a mão prosperará... está falando da sua vida com Deus está falando do seu relacionamento, está falando da sua família, está falando da sua vida profissional, está falando do seu relacionamento social, porque você tem identidade. Você sabe aquilo que você quer. Você não vai ficar dando trela, ficar dando vidro para pra, as coisas mundanas. Roda de piadinha. O Manassésio trabalha numa empresa pública eu tenho certeza que lá não é todo mundo que é, que é, que é irmão, que é crente.
2: Só sangue.
0: Né? Então, você sabe que tem hora que nem os seus ouvidos podem ver aquelas coisas que, que a piãozada é uma tristeza, né? É. Eu trabalho também em empresa onde tem rodinha e, meu Deus, tem coisa que não com nossos ouvidos ouçam. É muita piada, né? Muita piada, piada suja, pesada, nojenta, carregada. Se a gente não tomar cuidado, aquilo fica na cabeça da gente e o inimigo ele começa a atuar. Então, quando ele fala que, que não se detém no caminho dos ímpios, eu vejo que é um pouco disso também. É não sentir prazer de estar participando daquela roda, daquele movimento, daquele momento, daquela aglomeração. Aglomerar né? hoje é pecado até, né? Fazer aglomeração é, é até pecado hoje no dia. Então, eu penso isso, eu tenho isso para mim. O Salmo I, ele é inspirador. Ele é inspirador, que ele... ele, ele além de ele ser inspirador, ele é confrontador. Espera lá, eu estou falando que eu sou um presbítero. Estou falando que eu sou um levita. Estou falando que eu sou um obreiro. Estou falando que eu sou um diácono. Mas eu estou me identificando com isso, tudo aqui que está sendo falado. Porque está falando que... Bem-aventurado varão, bem-aventurado ser humano, a pessoa. Varão quando falar, você está falando homem e mulher, está falando Sim. ser humano. Eu tenho essa identidade minimamente? Eu posso bater no peito e falar que minimamente eu tenho essa identidade? Eu tenho que ter. Porque se eu acho, se, se eu tenho vida com Deus, se eu me proponho a ter vida com Deus, eu tenho que me guardar nisso aqui, irmão. Se eu vou falar que eu tenho a com Deus, eu não me enquadro minimamente, minimamente todo crente tem a obrigação de se identificar com isso. Porque senão está vivendo uma vida de fachada. Não né? estou falando cumprir na íntegra, é diferente de cumprir na íntegra. Eu estou falando se enquadrar minimamente nessas questões que estão tá sendo colocadas no salmo primeiro. Eu preciso buscar viver esse salmo na íntegra, na minha vida. Eu preciso. Mas, como já foi falado aqui no começo do programa, é um desafio para a vida, né? Eu tenho certeza que o Espírito Santo se alegra quando a gente se inclina num estudo desse e se dedica e começa a fazer a autocrítica, porque é o que tem que acontecer. Eu não posso ficar olhando para o meu irmão da direita aqui e criticar ele, falar que ele é um inábil na palavra ou da direita e tal... Não, o objetivo, o propósito não é esse. O propósito é que venha a autocrítica. Então, aqui está falando do varão, está falando de mim. Não está falando.
1: É um modo da gente aprender também, né? um com os outros.
0: Justamente. Verdade. Justamente, esse é o propósito. E é isso que eu senti de partilhar da parte do Senhor. Amém? Amém. Amém.
6: Glória a Deus. É... O interessante é que isso tudo redunda
0: no. É óbvio,
6: né? Por seu último versículo. É, não, do, não do, do Salmo em si, mas desse trecho que nós ou dessa parte, essa primeira parte, em que fala sobre o desafio da gente saber fazer as nossas escolhas, né? é, ouvir a voz suave e branda, né? é, do sussurrar né? da Palavra de Deus nos nossos ouvidos, e que isso, objetivamente, vai trazer para nós fruto. Interessante que esse fruto, ele... É, se a gente for olhar para o objetivo desse fruto, é, ele é um fruto que está é, firme, né? ele diz que as suas folhas não caem, existe uma firmeza ali naquela árvore, tá? é, em si próprio o cristão é perseverante, né? ele é perseverante porque o mesmo Deus que começou a colocar aquela semente junto da ribeira, de árvore, da, ribeira da água, a própria palavra é a água que vai regando aquela semente, aquela semente vai crescendo, vai bebendo daquela água junto, bebendo daquela, daquela, daquela água que está na beirada, né? passando à beira do rio, que é a própria palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela produz o um fruto em nós. E isso tudo rendido em glória para quem? Para o próprio Deus. Então, a, a, nós somos recompensados pelo fruto que, que cada um dá e nós podemos compartilhar desse fruto, Porém, Deus é glorificado, porque foi Ele que começou a fazer essa obra e Ele quando Ele vê que a coisa está andando no caminho que Ele escolheu, Ele se alegra demais, Ele se regozija
2: demais. Então, eu queria dizer, pessoal, quando você fala de compartilhar desse fruto, porque quando nós saímos na rua, nós vamos encontrar aqueles velhos amigos, né? Ou Eduardo, ou Augusto, não sei o quê, ou vamos tomar um ano, vamos aqui. Tá bom, então nós vamos levar a palavra de Deus para ele que é um dever nosso, tá ok? Se ele não quiser, não tem problema, você perdoa ele. Mas ficar sendo um amigo dele, não. Andar junto com ele, não. Então, essa é a palavra que eu devo dizer. Perdoar sim, andar junto não. De um momento que você chamou ele, ele não quis te acompanhar, que ele era um zombador e tudo mais, e ele viu que você também era um recaído, você vai
6: orientar aí falar, né? Tá, tá ótimo pra né? mim, você não quer ir? Não, Não vamos
1: botar o lugar não. Muito obrigado. Uhum. Você está perdoado, mas. É, eu sei que a gente está beirando aqui os 51 minutos já, hoje está quente o negócio, né? É rapidinho, é. resumindo. Ele está falando a parte do amar, mas não praticar o que nós praticamos. É. Ser a nova criatura, né?
6: Uhum, é isso. É, é é cíclico, né? Assim, ao mesmo tempo, o, o primeiro versículo ele diz que o que a gente não, o que a gente tem que fazer ou não fazer, né? Mas aí depois no versículo 3 dá toda a sugestão de que esse fruto, para que serve esse fruto, né? E aí vem, vem a palavra do seu Augusto. Mas aquela pessoa lá não quis e aí você vai ter que voltar para o versículo primeiro e eu tenho que saber que agora eu já fiz a minha parte, fui lá preguei, eu fui lá anunciei, eu disse qual é o caminho. Agora eu tenho que voltar para o primeiro versículo, eu não posso me deter, eu não posso caminhar, eu não posso me assentar né, nessa roda. Né? Então, é um ciclo, né, a gente vai ter que... Parece que o Salmo I, então, ele passa a ser um, é, é, uma cartilha, né, eu posso chamar uma cartilha para a nossa vida cotidiana. O ciclo né, do, entre o versículo 1 e o versículo 3. eu não posso me deter, não posso... Andar, eu não posso me deter, eu não posso é, é, parar, né? Ali com os maus, mas eu tenho que anunciar os maus, mas os maus não quiseram, então eu vou ter que agora voltar, né? E pensar, eu não posso andar no conselho desses. Né? E glória a Deus, glória a Deus. Eu fico muito agradecido por a gente poder estar meditando nesse salmo hoje. Eu tenho certeza que você que vai ouvir esse podcast, é, você vai ser abençoadíssimo, né? Nós agradecemos de antemão aqui a presença do Manassés, Amém. Né, que veio aqui, é, ilustrou, nos brindou assim, com, a, com a sua presença, né, um irmão muito querido nosso. Na próxima semana nós estaremos tratando de Romanos capítulo 12, versículo de número 2, que fala sobre a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É uma oportunidade que a gente, durante uma semana, a gente vai estar estudando esse texto e na, e na próxima terça-feira, estar aqui né, nesse mesmo horário que nós tivemos Glória hoje, falando um pouco do que é a palavra. Né, é, o Manassés está convidado, né? está reconvidado, né? A agenda dele as terças-feiras aí, para estar compartilhando conosco. É, já aproveitando, né, eu quero é, dar a palavra ao Manassés, ter uma palavra aí de despedida, né?
1: Desse final desse podcast. E quero dizer que eu aprendi muito com cada um dos irmãos aqui.
2: Muito obrigado. É. Que muito porque legal. isso aqui...
1: É um estudo... E também é bastante louvável. Porque poucos que fazem isso. Isso aqui tem que acontecer não só aqui... Vocês estão aí ouvindo que vão ouvir isso... Mas na sua casa, com seus amigos de trabalho... A juntar dois, três... Hoje, uns companheiros que eu tinha lá no meu serviço, aproveitando o que o nosso irmão Walter falou, eles mudaram de setor, mas nós fazíamos isso. Lançava uma pergunta, aí no outro dia, eu tenho saudade disso. Não vou prometer, porque a Bíblia diz sim, sim não, não, né? Mas, quando eu puder vir, se der para me ver, eu venho com o maior prazer. E eu sou da casa, eu saiba disso. Amém. E agradeço a Deus por ter esse estudo, e eu achei de coração dizer para os irmãos, se quiser lançar no Face ou em algum grupo que isso aqui tem bastante vou falar, bastante visibilidade e para aqueles que eles estiveram vindo para aprender. Sim. Porque muitas das vezes a pessoa quer aprender alguma coisa tem dúvida e não ouve. E não quer aprender. Mas isso aqui nos traz é muito bom. bastante alimento para nós. Obrigado por vocês, por me confiar, estar aqui com vocês, que Deus abençoe a cada um de vocês, viu? e você que está iniciado, que Deus te abençoe. Amém.
6: Amém. Nós estamos encerrando aqui, né? Ah, agradecemos de novo, né? oportunidade a todos que participaram aqui conosco, que Deus abençoe sua vida, tá? E semana que vem estaremos aqui com Romanos capítulo 12, versículo 2, falando sobre a agradável, boa e perfeita vontade
1: de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.
2: Amém. Glória a Deus.
4: Amém.